0: Welkom bij de Ons Amsterdam podcast, de podcast over Amsterdamse geschiedenis. Al bijna 75 jaar schrijven wij in het tijdschrift Ons Amsterdam over de stad in geuren en in kleuren. En nu gaan we er ook over praten. Dat vinden we leuk, want over die verhalen valt vaak nog veel meer te vertellen dan we in de pagina's van het blad kwijt kunnen. In deze aflevering komen twee heren aan het woord, Joris van Vuren en Robert der Hart. Die zijn beide lid van het Verenigd Amsterdamse Schaakgenootschap dat in 2022 liefst 200 jaar bestond. In het decembernummer publiceerden we daar een groot artikel over... geschreven door Robert de Hart met Samuel Koon en Wouter Veraard. En dat is weer ontleend aan het jubileumboek van het schaakgenootschap. Welkom heren. U hoort aan de ene kant Robert en aan de andere kant Joris. Maar om te beginnen, u bent beide schakers dus. Wat voor, wat voor niveau speelt zich dat af?
1: Ja, ik vind mezelf, en ik ben Robert Terhardt uh, voor de luisteraar... Ik, ...ik vind mezelf een hele middelmatige schaker. Ik, ik hang ergens uh, in de grijze middenmoot van vast. Maar ik moet daar wel in mijn eigen verdediging bij zeggen... ...dat als je schaakt voor een schaakvereniging... ...dan ben je wel beter dan de meeste mensen die dat niet doen... Ja, maar, maar je er de hele maar, dag mee bezig. Natuurlijk. Ja, echt. Ik, ben er, ik stek er heel veel tijd in uh, met, met vrij weinig uh, resultaat. Maar Joris, die, uh, die is een stukje beter dan Joris. Ja, ik ben een uh, voormalig
2: jeugdtalent wat eigenlijk nooit veel energie in het spel heeft gestoken. En dan blijf je een beetje hangen. En, uh, ik heb nou. een aantal jaren eerste klasse landelijk gespeeld. En dat is een beetje vergelijkbaar met de eerste divisie. Uh, dat het, klinkt wel goed. Uh, goed.
0: Ja, al, dat is best, best,
2: best een leuk niveau. Dat is voor, ja. voor huis echt sterk. Uh, maar dan ben je natuurlijk geen absolute top. Dat is uh, maar wel een serieuze schaak. En een is, serieus is, is,
0: is VAS nog absolute top? Het, het eerste team?
2: VAS is uh, op dit moment heeft negen teams in de, scha- in de KNSB, de schaakbond. Landelijk, competitie. En dat is meer dan elke andere schaakvereniging in Nederland. En het eerste team speelt de eerste klasse landelijk. Dat is een tiental. En uh, ik zelf zit in het tweede team. Maar dat is, een, uh, dat is echt een serieus niveau.
0: En als je landelijk, dan betekent dat dat je naar Goes en Winschoten en, uh, en Schilomgeul moet?
2: Afgelopen zaterdag heeft vast één thuis gespeeld tegen Sas van Gent. Zakkerloot. En uh, dat was, uh, daar waren ze heel blij mee dat dat een thuiswedstrijd was. <laughs>
0: en is het ook een beetje een gezellige
2: sport? Uh, ja, uh, er wordt na afloop van een uh, schaakwedstrijd door de, op zaterdag altijd gegeten. Dat doen wij op de vereniging. En dan met de tegenstander zou kunnen, maar uh, wat wij doen is dat we uh, dat keten omdat we zoveel teams hebben en dan uh, kunnen 30 of 40 mensen gezamenlijk in de ruimte uh, de, uh, eten en dan uh, kunnen ze ook een bord erbij pakken want het zijn schakers dus dan kunnen ze nog maar, die partij uh, nabespreken en een de schaakbord in de wereld je? een schaakbord
0: ja. Ja. ja en waar is de vereniging gevestigd
1: wij zitten op dit moment in het uh, Signis Gymnasium in Amsterdam Oost en uh, dat is een Verrassend praktische en handige plek om een schaakvereniging te hebben. Je hebt een grote aula, dus hebben we hebben alle ruimte. En
0: zitten er nog bekende schakers in het, in het eerste team? Nou ja, bekende
1: schakers. Kijk, uh,
2: in Fas 1 zit onder andere Tex de Wit. Dat is een stand-up comedian. Die, uh, van, het Lubach-programma's
0: van het Lubach-programma. Van Lubach-programma.
2: Er komt ook af en toe andere programma's. Uh, die speelt in het uh,
1: eerste mm. team van VAS.
0: Maar het is natuurlijk uiteindelijk een vrij democratische sport, want je zit er voor voor wat je hersenen kunnen en niet zozeer wat je in de rest van het leven doet. Nou,
1: Wat wat ik leuk vind aan schaken is dat je inderdaad van iedereen kan verliezen. Je je zit tegenover meisjes van 12 of jongetjes van 16 of, of mensen van 83 en daar kan je van verliezen. En dat overkomt iedereen en, en dat maakt wel heel nederig inderdaad. Ja.
0: Nou, een van de leuke dingen in het boek, we kwamen er misschien nog even op, dat uh, de, zo'n vereniging ook heel erg op de jeugd let, inderdaad, tot de jonge kinderen. En dat, we, dat er echt sprake is van dynastieën in, in de vereniging, maar ook in Nederland. Hè?
2: Ja. ja, dat is toch, er zit kennelijk iets in die genen. Of uh, ook het feit dat, uh, nou ja, dat is met alle sporten natuurlijk zo, dat als jouw vader korfbalt, dan ga je misschien ook wat eerder naar een korfbalvereniging. Uh, maar dat wordt uh, wel doorgegeven en je ziet dat er uh, ja, bij ons ook op de club uh, mensen zijn, wiens vader, goede schakers waren of wiens opa of, of grootvader, dat, uh, dat komt, uh, ja. komt voor. Laat ik eens beginnen met
0: uh, de aanleiding voor dit jubileumboek en ook dus voor het artikel bij ons, is dat de vereniging 200 jaar bestond, maar daar, het aardige is dat dat een verrassing was
1: ooit. Eigenlijk moet je zeggen, het het Verenigd Amsterdam Schaakgenootschap, zo heten wij, is ooit ontstaan uit een fusie uh, tussen het Amsterdam Schaakgenootschap en een andere schaakvereniging, die heette La Bourdonnais. En die zijn in 1878 met elkaar gefuseerd. En uh, die die waren op een gegeven moment het zicht op hun eigen geschiedenis een beetje kwijt. Uh, een jaar of veertig later hadden ze net hun, uh, hun 40 veertigjarig jubileum g- um, uh, gevierd. En toen kwam er ineens informatie boven tafel... dat die, dat die vereniging, dat, of het, het Nieuw Amsterdam Schaakgenootschap... dat moet ik eigenlijk zeggen, uh, dat die veel ouder was dan zij dachten. En dat er inderdaad in 1822 het Amsterdam Schaakgenootschap was opgericht. En dat was eigenlijk, dat wist niemand meer. En ik denk een belangrijke... Factor daarvoor was dat uh, er was ooit een archief was, en dat is uit mijn hoofd in 1888 is dat uh, bij een grote brand verloren ja, 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 gegaan. Ja, ja. En uh, dus toen bleek er dus ja dat dat archief toch niet helemaal tot op de grond toe afgebrand, en na enig speurwerk kwamen ze achter uh, statuten uit 1822, waarin ja dat waren de oprichtingsstatuten ja. van het Amsterdam Schaakgenootschap, en toen dachten ze, wacht even. Dan zijn we dus uh, een stukje ouder. Ja,
0: en laten we meteen Thema even de koepen de horens vatten. Uh, dan zouden jullie de oudste sportvereniging van Amsterdam zijn.
1: Ik denk dat je zelfs kan beweren dat we de oudste sportvereniging van Nederland zijn. Het is op zich al bijzonder dat het een vereniging is. Want uh,
0: begin 19e eeuw om het dus heel groot te zeggen, wordt zeg maar de burgerlijke samenleving opnieuw uitgevonden, hè, na de Franse tijd. En dan is verenigingen oprichten is echt wel iets wat veel meer mensen doen, ook al noodzaak soms. Maar een schaakvereniging, dus echt een ont- ter ontspanning, dat is wel bijzonder uit die tijd.
1: Nou, je ziet het, je ziet het wel. Er, er zijn aanwijzingen dat wij niet de eerste schaakvereniging in Nederland waren. Er, zijn, er is... Ja, anekdotisch bewijs dat er, dat er nog weer eerder al schaakverenigingen zijn opgericht. En die kwamen waarschijnlijk ook een beetje voort uit, uit herensociëteiten die, die natuurlijk al langer bestonden. Maar een van de grappige dingen die ik ontdekte, enfin, niet ontdekt heb, maar die, die ik te weten ben gekomen. Wij, nu denken wij een vereniging is de normaalste zaak van de wereld. Maar het, het recht op vereniging en vergadering, dat is zelfs pas vastgelegd in de grondwet van 1848. Dus het hele concept van een vereniging, bestond, zoals we dat nu kennen, bestond aan het begin van de 20e eeuw nog, nog helemaal niet.
0: Ja, je hebt nu eind 18e eeuw natuurlijk wel heel veel van die sociëteiten Precies. in de tijd, daarvoor, wetenschap en kunst, Felix meritis Meretis, Artias, et Amisitiae, dat soort dingen. Daar, daar, daar moeten we het plaatsen, zeg maar, dat die mensen dan ook een soort schaakafdeling of een schaakvereniging beginnen.
1: Ja, dat, ja. En, en wat je ook ziet is... Zeg maar, halverwege de 19e eeuw is er al een soort eerste schisma... dat de Amsterdam Schaakgenootschap... daar was een soort verdeling tussen mensen... die dachten van, wij zijn meer een soort sociëteit... en daar kan je schaken, maar daar kan je ook een krantje lezen... en een beetje bijpraten. En een groep schakers die zeiden van... nee, dat is allemaal uh, daar doen we het niet voor, er moet geschaakt worden... en verder moet je je mond ja, houden. Ja. En... Daar is toen ook al een soort afscheiding geweest dat de competitieve schakers een eigen vereniging zijn begonnen.
0: Het sociëteitsleven was natuurlijk belangrijk in de 19e eeuw. want Je je werkte op de beurs en dan ging je daarna naar Zeemanshoop of naar de de grote club. En daar ontmoette je je collega's. Dat is natuurlijk zo'n plek waarbij je dan ook sigaren rookt. ...en een potje gaat schaken.
2: Ja, zeker. En dat trok natuurlijk ook mensen aan. Hè? Want het is netwerken op een oude, wetse manier. Het was ook een veilige plek. En er zijn natuurlijk hele bekende schakers... ...die kwamen dan naar de sociëteit. Wat aardig was, bijvoorbeeld dus Henry Bird... ...was een geweldige Engels schaker. Dus is ook een opening naar die man vernoemd. En was, uh, die kwam naar Amsterdam en ging meteen aan de slag met schaken. Maar die man was, was echt helemaal platzak. Die had geen cent. Ja. Dus die vond dat schaken geweldig... En op een gegeven moment uh, wisten ze niet hoe ze meer van die man af moesten komen... want die hing daar maar gewoon in die sociëteit, had geen geld... en kon ook zijn ticket terug naar Engeland
0: niet betalen. Maar je kon er ook niet geld mee verdienen met het dus.
2: Nou, heel weinig. En uh, af en toe was er een toernooi. En toen was er in 1880 een toernooi met een hele grote eerste prijs, 100 gulden. Dat was voldoende om die man weer op de boot naar Engeland te zetten... En toen hebben ze gevraagd, was het Nederlands kampioenschap, of ze die man konden laten meedoen, uh, meelaten spelen. En dat kon niet, want hij was geen Nederlander, hij was een Brit. Was een ja, Brit. Ja. En toen hebben ze iets gedaan wat uh, typisch is voor hoe de, uh, de heren van Vast dat oplosten. Ze hebben de man erelid gemaakt. En uh, op basis van dat erelidmaatschap kon hij meedoen aan het Nederlands kampioenschap. Ja. Tot grote vreugde van iedereen in de sociëteit wist hij die eerste prijs ook te winnen. Dus hij is Nederlands kampioen geworden als Brit in 1880. En toen ook meteen naar de boot gebracht de volgende week... om uh, terug naar Engeland te gaan. Om zo van deze ja, dronkelap af te met zijn. Met een gul in zijn zak. Ja, ja, ja. Niet, nou ja wat er, dat zal snel verdwenen zijn.
0: En Was, was, het, was het spel eigenlijk toen ook anders? De, 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 ik, ik, ergens in het boek staat een partij tussen Veraard en Heijermans... de vader van de toneelschrijver. Uh, die vijf uur duurde.
1: Uh, dat lijkt mij lang. Maar uh, werd er op dezelfde manier gespeeld, met een klok... Uh, Ja, dat wel. En en vijf uur, dat dat doen we nog steeds. Uh, Dus wat dat betreft is er niet zoveel veranderd. Maar als je nu kijkt naar partijen van vroeger, dan zelfs een beperkt schaker als ik, die denkt van dat zou je tegenwoordig heel anders doen. Oh, maar wat is het dan beter geworden? Uh, ja, hoe je, hoe je denkt over, over strategie. Uh, met name in de 19e eeuw was het, was het uh, recht vooruit. Gewoon, uh, laten we zeggen alle ballen naar voren, meteen richting de vijandelijke koning. Ja, ja, ja. En uh, uh, als je daarvoor materiaal moet offeren, des te beter. Heel spectaculair. Uh, tegenwoordig doen schakers dat wat, wat beheerster, bereiden ze de dingen wat beter voor, uh, trap dus je... Je hoeft ook niet... Ruxie ik in de tegenaanval. Ja, nee. Dus in de manier waarop wordt geschaakt is er in, in 150 jaar echt wel heel veel veranderd. Dus het,
0: het werd vroeger meer uitgevochten, als ik het zo hoor. Het was avontuurlijker. Eigenlijk.
1: Ja, je hebt, je hebt de romantische school en, en ja. uh, dat... Uh, er waren schakers, Paul Morphy is, is zo'n legendarische naam. Hoe meer materiaal hij kon offeren op weg naar de overwinning, hoe beter het was. En, en la, gaandeweg zijn mensen erachter gekomen dat je zo'n offer bijvoorbeeld niet hoeft aan te nemen. Ja. En, en ja zo op, op die manieren uh, veranderde, het is het schaakspel wel heel ja. erg veranderd. Uh,
0: en er is nog iets, voor de volledigheid, dat komt ook in het artikel terug, dat er natuurlijk geen tegenstanders waren, geen vereniging in Amsterdam
1: en dat er Wedstrijden werden gespeeld
0: die twee jaar duurden. Uh, een ja. verhaal is dat. Ja, nee,
1: want wat, ja, we waren de enige schaakvereniging in Amsterdam. Dus als je dan wil spelen, dan speel je bijvoorbeeld uh, tegen uh, een schaakvereniging uit Rotterdam. En dat is wat, ja, wat we nu correspondentieschaak uh, noemen. Dan uh, er ging er een brief op de post naar Rotterdam met een zet. En die, die ging nog wel even met de postkoets. Dus dat duurde een paar dagen voordat die zet in Rotterdam was aangekomen. En dan moesten ze daar natuurlijk een paar dagen daar driftig over nadenken. En dan kwam er met de postkoets weer een, een, een brief terug. Dan ben je wel even bezig. Ik zet me dat helemaal voor dat we op de sociëteit de heren klaarstaan.
0: Want er is een brief uit Rotterdam. En uh, wat gaan we nu doen? En dan speelden ze twee partijen tegelijk.
1: Uh, d- ja, ik geloof, de, uh, ik weet eigenlijk niet of dat tegelijkertijd of achter elkaar was. Maar het, inderdaad, het eerste wat we dus nog weten... is, is van twee partijen uh, die het Amsterdam Schaakgenootschap speelden... tegen een, uh, een vergelijkbaar genootschap uit Rotterdam.
0: 2-0 gewonnen. 2-0 gewonnen. Toen de tijd van de postkoets voorbij was... moet er natuurlijk ook in Nederland gewoon een gereguleerde competitie zijn ontstaan. En Vast speelt daar ook een rol in, hè?
2: Ja, dat, dat zeker. Kijk, Vast was... Uh, er was ze zijn, we hebben heel veel tijd besteed om een competitie op te kunnen zetten met zes... Uh, verenigingen. En dat gaat er natuurlijk eentje uit Den Haag, Rotterdam, uh, Utrecht, uh, Amsterdam. Uh, maar ja, dat, dat is best een gedoe om zoiets voor het eerst op te zetten. En er uh, was er een match geweest tussen, tussen VAS en een, een andere club. En VAS won. Toen had, hadden de mensen van VAS gezegd, nou ja, als jullie nou met z'n vijf een competitie opzetten, dan spelen wij wel tegen de winnaar. Oh, uh, klinkt uh, heel nou ja, dat, dat klinkt heel Amsterdams. En uh, dat vonden die andere clubs natuurlijk niet leuk. Dus het heeft best wel uh, wat tijd gekost om dat op te kunnen zetten. En uiteindelijk is dat dan uh, langzaam ge- gebeurd. En het was ja. natuurlijk ook zo dat je dan op een speciale dag moest... dan tijd worden vrijgemaakt, een hele dag. En dan moest je ook met z'n allen op reis. En dan moest je tegen Dissendo Dissimus uit Den Haag spelen. Nog steeds een grote vereniging uit Den Haag. Mm-hmm. En niet iedereen had altijd zin of kon... En, uh, het was niet zo gereguleerd allemaal. Nee, dus nee, het, nee. Om dat op te zetten, is het natuurlijk heel anders dan bij een voetbalvereniging. Dan heb je echt een tegenstander nodig. En uh, ja, veel mensen wouden gewoon eigenlijk liever gewoon op de sociëteit of op de vereniging spelen. Ja, ja,
0: ja. Maar door zo'n reguliere competitie kan je ook zeggen dat je Nederlands kampioen wordt. Zeker. zeker. Dat, dat is en vaak gelukt toch.
2: Fas is uh, recordkampioen van Nederland, 27 keer. En uh, een van de vo- voormalige fusiepartners, die zijn, is opgegaan in Fas. Het AEC, de Amsterdam Schaak, Amsterdamse schaakclub, is ook nog. 15 keer kampioen van Nederland gehoord. Tellen
0: dat altijd bij elkaar op. Uh,
2: in de boeken staat het gescheiden. Uh, in de ranglijsten van de schaakwold staat dat ASC wat niet meer bestaat en opgegaan is als vast apart toch 15 keer. Die zijn dan de de, de ene sterkste schaakvereniging uit de schaakgeschiedenis is dus niet meer bestaand en opgegaan in de sterkste.
0: Ja. Daar is nog een apart deel van het verhaal dat in het boek ook aandacht krijgt. Maar waar, als ik goed begrijp, jullie meer onderzoek naar hebben gedaan, is dat is de positie van vast in de tweede wereldoorlog. Uh, de geschiedenis daarvan. Ja, vast is een,
2: uh, een, een. Was een hele grote vereniging, is een hele grote vereniging weer geworden. En in de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, we hadden een heel groot, een substantieel deel van onze leden was Joods. En uh, die mochten dus op een gegeven moment niet meer meedoen.
0: En ja, zelfs de, de, de beste man, het beste paard van Stokholm.
2: Ja, Salao Landau, ja, Landau uh, Nederlands kampioen. Uh, misschien wel bijna net zo sterk als Max Euge. Uh, die mocht niet meer meedoen. Die heeft in 1941 uh, namens vast zijn laatste partij gespeeld.
0: Uh, en hoe loste de vereniging dat op dan?
2: Uh, ja, dat, dat is een hele heel, toestand heel, heel natuurlijk van hoe ga je daarmee om. Uh, waar op dat moment ook, uh, zaten we ook in de in Jodenbuurt... Uh, in wat tegenwoordig de Honi Polaklan is, hè, professor Frans Lang. Uh, daar gingen mensen uh, bij de Joodse leden thuis spelen... Uh, dan probeerde men toch dat contact ja, ja, ja. te behouden. Uh, het was gewoon voor ons een substantieel deel van onze vereniging. En we hebben uh, 36 leden verloren. Die zijn vermoord uh, in de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar Je dat ziet echt in het
0: algemeen verenigingen in de, in daarmee worstelen in de oorlog. Dat ze dan hun Joodse leden moeten ontslaan. Of dat ze hieruit moeten. En dan, sommigen doen dat heel... Gewoon, ja, dat moet nu eenmaal. En anderen proberen zich daar toch een beetje om ja, te verzetten. Ja, we hadden voorzetten. daar
2: uh, als vas heeft, VAS, heeft wat dat betreft een, een vrij schone uh, geschiedenis. We hebben echt, uh, mm-hmm. uh, echt ons best gedaan uh, in die tijd. Om uh, ja, hier veilig en netjes, maar ook met de leden, er uh, zijn veel leden die gewoon bij die Joodse leden thuis gingen ja. schaken, om dat contact te behouden. En ook omdat ze natuurlijk gewoon, dat waren gewoon vrienden en bekenden. Uh, Dat waren de mensen met wie je aan de bar zat, stond na afloop om de toestand te bespreken.
0: Ja, want met Landau is het slecht afgelopen. Die is uh, vermoord. Ja, die is natuurlijk
2: vermoord. uh, Wij zijn bezig nu met uh, portretten te maken van 36 vermoorde Joodse leden. Dat is best wel veel, dat je 36 van je leden vermoord zijn in de de wereld. 36 Joodse leden. En uh, ja daar was Zalung Landau natuurlijk er één van. Ja. En uh, die zijn natuurlijk gewoon afgevoerd naar concentratiekampen en die zijn nooit meer teruggekomen. En we zijn die verhalen nu één voor één aan het uh, maken, elke maand één.
0: Heel goed. Ja, ja een droeve geschiedenis. Hey, iemand die we uh, in, artikel, in het artikel en het boek dus ook terugkomen is die meneer Veraard, Josephus chef Veraard, de katholieke Amsterdammer. En dat is dus echt... Wat jullie net noemen, toch wel iemand uit de betere kringen iemand die zich kan veroorloven om zich daarmee bezig te houden. Maar die deed ook echt alles. Ja, dat was een organisator
2: en die zette zich in voor het vereniging, de vereniging, maar ook voor de bevordering van het schaakspel, uh, organisatie, coaching, uh, mensen ook helpen. Die schaaksport die heeft natuurlijk een enorme bloei gekregen. En uh, dat komt doordat uh, mensen a uh, iets konden, daar tegenop ziet en dat ze willen ver. Verbreiden. Het is, een, ja. het is nog net geen evangelie, maar het is wel. Uh, mensen zijn ook trots op hun eigen, eigen sport. Ja.
0: ja, geen evangelie, maar het, inderdaad, het, was, het waren wel profeten. Er werd wel driftig gewerkt aan de uitbreiding van, van, Tuurlijk, van
2: het Tuurlijk, je, je moet toch. Uh, je leert mensen wel gewoon een edel spel. Daar ben je ook trots op. Mm-hmm. Uh, je bent ook schaker. En dat. Uh, Heeft toen in die 19e eeuw is dat uh, enorm gegroeid met ups en downs. En uh, later, zeker toen Max Euwe wereldkampioen werd. Heeft dat natuurlijk een enorme boost gekregen. Als je een wereldkampioen in je midden hebt, en wij hebben er een paar als vast Een paar wereldkampioenen. Dan dan, uh, kun je dan uh, dan kun je echt trots Hmm. terugkijken van uh, we hebben in ieder geval een. paar mensen die er echt bovenuit staken.
0: Ja. En het aardige natuurlijk, we noemen het net al, het is eigenlijk een democratische sport, maar het is wel, het is niet heel erg duur. Het is binnen, binnen bereik van ook hele gewone uh, Amsterdammers, zeg maar 150 jaar geleden bedoel ik dan, hè? Dus... Ja, zeker.
2: En dat is dat is ook leuk. Hè? Er zijn natuurlijk, als je nu naar zo'n schaakclub komt, dat is heel anders dan 30 jaar geleden. Heel veel expats. Uh, dat kun je ook al uh, zien. Er wordt uh, tweetalig wordt er gecommuniceerd naar de leden. Want uh, niet alleen Russisch en Nederlands. Nee, nee hoor, Engels en <laughs> Nederlands. En de ene keer speel je, de ene week speel je intern tegen een Italiaan... en de andere keer tegen een Pool en dan weer tegen ja. een uh, Indiër, uh, bij wijze van spreken. En of die mensen nou uit Iran komen of uit, uh, i- uit, uit China... Uh, ze spelen allemaal het spel en dat speelt gewoon geen enkele rol. Ja, je dat bent is gewoon prachtig. echt ja, ja. heel mooi. Een man-vrouw maakt ook niks uit, iedereen kan gewoon meedoen. Er
0: zitten nog allerlei hele goede namen... ...van schakers in, in de recente geschiedenis.
2: Ja, Vast was in de jaren 60 uh, zoveel sterker dan alle andere schaakclubs in Nederland... ...dat ze met drie teams in de hoogste klasse speelden. Dat moet je voorstellen dat je een competitie hebt met uh, tien teams... ...en dat er drie uit van... ...dat Ajax 1, ja, 2 en, en 3 het. allemaal ja. bij de beste team van Nederland zitten. En in 1962 werd Vast 2 ook kampioen van Nederland. Ja, dat is iets wat... In geen enkele sport, natuurlijk, kan. Ja, ja, ja. Dat zou ook helemaal niet mogelijk zijn. Ja. Het tweede team wordt kampioen voor Nederland. En ook niet omdat ze geholpen zijn. Nee, gewoon omdat ze ongelooflijk sterk waren. En ja. op eigen kracht al die potjes wonnen.
0: Ray en Bum, dat zijn uh, toch wel ja, household names in Nederland toch? Ja, zeker. Dat zijn, uh,
2: uh, ja, dat zijn geweldige. Ray is natuurlijk een geweldige grootmeester uh, geworden. Uh, een ontzettend aardig, vermiddelijke man.
0: En zijn schaakrubriek is net opgeheven. Ja, ja, dat is. Dat zegt ook iets misschien.
2: Ja, dat heeft meer iets te maken met het feit dat schakers uh, toch heel snel online gaan. En dat de schaakverslaggeving online, de schaakwereld online, zo ontzettend groot is. Ja. Uh, dat dat voor uh, dagbladen...
0: Ja, je hoeft niet uh, te wachten tot de partij in de krant staat, want je hebt hem al drie keer gezien.
2: partijen ja. zijn live te zien, dus heel veel schakers kunnen dat zien. Dus ik begrijp dat wel. Uh, maar dat is toch wel zonde.
0: Ja, maar uiteindelijk is het leukste natuurlijk is om gewoon tegenover in Sas van Gent of misschien Schindlopgeld... tegenover iemand te zitten die je niet kent... en daar moet je dan maar van winnen.
1: Ja, en dat, dat, dat vind ik ook... Uh, als er mensen luisteren die nu uh, achter de computer schaken... Er, er is niets beter dan wat jij zegt tegenover iemand... tweeënhalf uur zitten, nadenken. En dat, dat haalt het niet bij. Of tenminste, uh, online schaken haalt het daar niet bij. Het is echt... Uh, uh, hm. om helemaal in zo'n partij op te gaan, zegt uh, ontzettend leuk.
0: Ja, en daarmee is dat verenigingsleven dus ook... heeft ook een goede toekomst, denk ik. Het is niet dat iedereen voor zichzelf online zit te schaken... maar je wil toch met Absoluut, echte ja. mensen aan tafel ja. zitten. Ja. Al 200 jaar. Echt, dus zullen we het maar erop houden... dat u de oudste sportvereniging van Amsterdam bent?
1: Ja, dat, dat, dat kunnen we wel. Dat, dat, mogen we wel dat mogen we wel zeggen. Als
0: iemand het beter weet... Dan als iemand zijn hand opsteekt zegt nee... Onze Kano-vereniging of onze bergsportvereniging is nog ouder, dan uh, horen wij het graag. Het is een mooie lange wedstrijd die we in de de pagina's van ons Amsterdam kunnen uh, uitvechten. Het uh, jubileumboek is te verkrijgen in de schaakwinkel.
1: Schaak en go-winkel, het paard. paard. Of de Haarlemmerdijk is dat, geloof ik. Die die moeten we nog wel hebben.
0: Uh, Joris en Robert, hartelijk dank voor je komst. Veel succes met de schaakvereniging. Dit was de Ons
1: Amsterdam podcast. Bedankt voor het luisteren. Het artikel
0: over het Verenigd Amsterdamse schaakgenootschap kunt u teruglezen in ons decembernummer. Dat ligt in de winkel en bij de abonnees al geruime tijd op de mat. Als u dit soort Amsterdamse verhalen leuk vindt, dan kunt u misschien een abonnement op ons tijdschrift nemen. En dat kunt u doen via www.onsamsterdam.nl Deze aflevering maakte ik samen met René Karsten. De muziek werd gemaakt door Sjaak Baumer. Tot de volgende. Keer.